0: Boas lindas, ouvintes do 23 Mágicas Pega seus três pacotinhos de Magic Senta aqui na mesa com a gente Que a gente já vai começar o Draft Eu sou Randy Maldonado E falando aqui comigo diretamente Das terras de Valinor, Migucheiras. Salve, HUD. Salve, galera. Boas-vindas a mais um 23 Mágicas. Bigs, é isso aí, né? Senhor dos Anéis, que coleção legal, que coleção show. E que
1: coleção que nós jogamos bastante, né? Deu pra <risos> se divertir. <risos> é, nesse momento eu já bati 75 drafts tradicionais. Fora aí o, os Arena Open da vida, qualifier, acesso antecipado, pá, pá, pá. É, yeah, eu acho que eu nunca tinha jogado tanto numa edição igual essa E não, não acho que vou parar tão cedo também Minha meta aí é bater 100 drafts A gente tem pouco mais de um mês pra isso Acho que vai rolar Poxa, que legal Eu tô ali no draft número
0: 30 ainda Tô tentando alcançar aí você É, mas hoje a gente vai ter bastante coisa aqui Interessante falar sobre o formato em geral, né? Meio que um resumo do formato pros
1: ouvintes É, porque a gente já tá, já tá indo pro final desse formato, né? Então, acho que assim, mas ainda tem, tipo, mais de um mês pra jogar, eu não acho que, como a gente falou semana passada, não tem mais muito pra onde andar, assim, no formato, então vamos tentar fazer esse, esse resumo final aí, o estado do formato, assim, tipo, umas tier lists definitivas, alguns rankings, pra, sei lá, vai que esse formato volta num flashback também, alguém quer uma informação mais, mais condensada, vai ter esse episódio aqui pra usar de referência, né, depois que... O formato já se passou. Perfeito.
0: Mas antes da gente entrar aqui no nosso assunto principal, eu quero lembrar você, ouvinte, que você consegue ajudar demais o nosso trabalho aqui se você ranquear esse podcast no seu agregador de áudio. Você pode dar cinco estrelinhas no Spotify, dar cinco estrelinhas no Apple Podcasts e qualquer outro agregador de áudio aí que você utilizar... Você pode dar o tipo de avaliação que ele disponibiliza, que a gente vai ficar muito feliz. Isso ajuda o 23 Mágicas a aparecer nos mecanismos de buscas para outras pessoas. Então, você ajuda outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho aqui. Outra forma de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho é você compartilhando esse episódio. Você pode pegar o link desse episódio e compartilhar nas suas redes sociais. No Twitter, no... Opa,
1: Twitter não. X, no X. <risos> no Mojo Dojo Casa House, do Elon Musk. No, <risos> no
0: Threads, no Blue Sky, no, no Facebook. Facebook, que eu falo com sotaque. Uh -huh. no, também no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, é isso. Você tem um grupo de cartinhas. Compartilha com seus amigos, porque vai ajudar demais a gente... O nosso trabalho aqui, né? Outras pessoas conhecerem aqui o 23 Mágicas. Você também pode ver os vídeos do Migo Cheiros no canal. Migo Cheiros na Twitch no YouTube. E eu tenho um canal que é o Eu Countero no YouTube. Que tá um pouquinho parado, porque eu não tô tendo muito tempo de postar vídeo lá. Mas você pode se inscrever lá também. Além de tudo isso, você pode mandar uma cartinha pra gente. Em 23 mágicas@gmail.com E hoje nós temos algumas cartinhas, sim. Opa, manda pra nós da hora. A primeira carta que a gente recebeu Mix, Foi do Dilson Júnior Ele mandou aqui um Bom dia, boa tarde, que Um forte abraço, parabéns pelo nosso trabalho Que gosta do nosso conteúdo E ele mandou uma ideia maluca Pra gente, mas Dilson A sua ideia é muito maluca <risos> <risos> Eu acho que não Cabe no nosso No nosso episódio, aqui no nosso conteúdo A ideia que você mandou Era uma mistura, ali. ele queria fazer como se fosse um torneio de construído com limitado... Acho que não cabe, é maluca demais. Mas não se sinta frustrado por a sua ideia ser maluca demais e a gente acabar não lendo aqui. Não é porque uma ideia maluca não deu certo que a outra não vai dar. Então, se você tiver outra, manda pra gente, tá? Mas eu acho que o Mix tem aí algumas considerações sobre o que você tá procurando.
1: Assim, como, como o Hunt falou, o Dilson na sua sugestão, a gente tem que fazer um torneio construído entre a galera lá do grupo. E envolveria eu montar um deck. Nossa, eu tô muito de boa de montar deck, desculpa. É por isso que eu jogo tanto draft é não me envolver com o construído, né? Mas a sua ideia me lembrou de um formato que eu, que eu conheci uma vez, que se chama Curiosity. E que me lembrou bastante, que eu acho que, assim... Talvez várias pessoas que ouvem esse podcast, que gostam de construído também, poderiam curtir jogar esse formato. Elas só não conhecem. Então... É uma galera que criou, tá? Um formato criado por, por players. E a galera tem um servidor no Discord e organiza um torneio toda semana. Aí o torneio é free, vale gemas, tal, 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 igual os drafts que a gente faz lá no grupo. A ideia do Curiosity é que é um mix entre limitado e construído, né? Então as regras são que o seu deck tem que ter 40 cartas, você só pode usar duas raras ou míticas, não pode ser repetida, você pode usar até seis incomuns no seu deck, só pode usar duas cópias de cada incomum, e você pode usar quantas comuns você quiser, só que no máximo três cópias de cada comum, e aí você faz um sideboard de oito, oito cartas também, Mas, e o deck tem que manter a a restrição de cima pós side. E aí a galera joga construído, a galera faz torneio disso, joga toda semana. Eu sei que alguém lá do grupo já falou que jogou e achou super legal. E é uma galera que faz torneio, a galera que eu conheço, que são as mesmas pessoas que organizavam o Draft Club, né? Então, bem legal. Vamos deixar o link aí no episódio. É curiositymtg.com, o um site que tem as regras e tem o link pro Discord. Se alguém tiver é a Dilson e mais alguém que tem interesse em jogar um construído aí, é bem bacana. E é, um formato, é o formato mais acessível possível, né? Porque se você jogou um draft, você já tem um deck de Curiosity montado, basicamente. Então, assim, você não precisa de quase nada pra participar desse formato. E a competição é bem bacana. Então, fica a dica aí, se vocês colarem lá no Discord. Falem que quem indicou foi o Migocheiras e tal. Mas um abraço lá pra
0: galera. Perfeito. Muito obrigado, Dilson, pelo seu e-mail. E outra cartinha que a gente recebeu aqui foi do Ricardo Tiosso. Ele disse assim, ó. Queridos Randy e Migucheiros, poderiam falar sobre as diferenças entre draftar em papel e draftar numa arena? Possuem dicas de como se lembrar das cartas que estão picando? Como está a curva e etc? Depois o quarto ou quinto pick eu mal lembro a minha cor principal. <risos> Por sinal, vocês jogam
1: Magic em papel? Grande abraço, continue um ótimo trabalho. Valeu, Ricardo. Esse aí tem uma pergunta interessante, né? Porque a gente acostuma demais draftar na arena, que você tem acesso a todos os seus pixels o tempo todo. E até quando você pega o Seventeen Lens, você consegue ver até o que coletou que e o que, que não. Uhum. É, eu não tenho dica muito específica assim não, viu? Tirando, tipo, tente melhorar a sua memória, sabe? Eu não sei como fazer isso na prática. É bem osso, porque... Tome ômega 3. Tome ômega 3, pode ser. Mas é bem difícil. É, talvez uma, uma forma que ajude, assim, é porque você pode olhar o seu, o seu de, os seus piques entre os packs, né? No final do, uhum. do pack 1, no final do pack 2, você pode olhar as cartas que você já tem. Acho que alguma coisa que pode te ajudar é tentar, tipo, aproveitar essas olhadas no que você já tem pra tentar identificar o que tá faltando, sabe? Tentar priorizar o que tá faltando depois, ou tentar, tipo... Porque você tem que dar alguma forma de comprimir aquela informação que você tem, de uma forma que seja fácil de se lembrar, sabe? Então, assim, você tentar decorar tudo é meio em vão. Mas você tem que tentar resumir a informação que você tá, que você tá na sua frente pra você, tipo, tomar essas decisões, sabe? Então é mais coisa, tipo assim, ah, acabou o primeiro pack, eu vou olhar o que eu tenho. Eu não vou tentar saber exatamente, tipo, quais cartas eu tenho. Mas vou pensar, bom, eu já tenho, eu tenho só dois drop 2, eu tenho dois drop 5, eu tenho muita carta cara, então eu preciso priorizar mais carta barata nos próximos packs, sabe? É, tentar, tipo, reduzir essa informação. A mesma coisa no pack 1, um, que é bem importante você ver o que roleta e o que não, sabe? Não necessariamente você tentar decorar todas as cartas que estão no pack 1 pra ver o que voltou e o que não. Só que falar, bom, tem, tem uma carta só de tal cor, tentar ver o que, que seria um sinal mais forte caso acontecesse, sabe? Ah, tem duas cores aqui uhum. que só tem uma comum de cada cor. Então vou tentar usar essas comuns pra ver se elas voltam ou não, usar isso como sinal, sabe? É, é isso, é tentar, tipo, reduzir o número de detalhes que você tenta decorar pra você conseguir decorar mais coisa num, num nível mais geral. Mas não tem, assim, muita... Não sei se tem muita técnica na prática, né? É, cria uma
0: musiquinha. Musiquinha sempre é bom pra decorar as coisas. É, Tenta... Cria uma musiquinha com a sua curva
1: de mana, que aí você decora. É, e assim, não se preocupe muito também. Porque aí, tipo, a galera que está jogando também vai ter essa dificuldade de lembrar, sabe? Uhum. então não tenta encanar muito com isso e aí assim, se você estiver jogando entre amigos também, vocês combina de poder olhar o pique, sabe eu não acho é, que tipo, tá tem caô nenhum e aí, a outra grande diferença é a questão do pod draft né eu acho que assim, a gente acostuma a jogar na arena que você monta um deck joga com pessoas aleatórias é, tem a questão desse de treinar o pod draft também então acho que é achar um grupo que a galera joga esse poddraft em si, já fica o jabai na no sua apoia se Pode ser uma boa pra você ir treinando esse aspecto também. E aí, talvez também você tentar, tipo... Você pode fazer, tentar fazer uns draft na arena como se fosse, tipo, no, no físico, sabe? Então assim, uhum. pega uma folha de papel Bota o seu monitor pra ficar aquela lista das cartas que você draftou de um lado só Aí você pega uma folha assim e cobre Saca? As cartas que você tá tipo, Pega um durex ali, cola no seu monitor e cobre As cartas que você, que você tá pegando enquanto você tá draftando tipo, Nossa, que ideia boa sabe, Você vai ter um draft importante que você quer treinar Sabe? É, uma coisa que você pode fazer Você divide a tela pra ficar do lado esquerdo Os packs, né? Do lado direito que você já tem Pega um durex ali, um sulfite Cobre ali o seu monitor E tipo, tenta ir olhando só entre os packs, sabe, você já tem, tipo, tentar praticar esse esquema, assim, acho que é alguma coisa que dá pra fazer, né, mas é difícil, dicas muito específicas. É isso aí, você joga Magic de papel, migue? Você tá jogando Magic físico? Não, a última vez que eu joguei foi ano passado, já vai fazer quase um ano já. É, eu,
0: eu jogo de vez em quando agora, eu também não jogo, mas de vez em quando eu casinho, Taylon, Prado, uhum. Vinícius, pessoal aí que estamos nos reunindo, um abraço aí pros meus amigos, pra jogar um draftzinho físico assim, entre amigos, mas no geral eu não jogo físico não, é... só o Magic Arena mesmo, jogava muito antigamente, né, mas é muito
1: inacessível, muito difícil, né, no Arena é tão fácil. É, no Arena é tão fácil, exatamente. <risos> mas é isso aí. Eu também, pô, Mas se em... for rolar um evento entre amigos aí, bora, sabe, mas é, minha época de de na loja e tal, já passou, já, eu acho. Mas enfim, muito
0: obrigado Ricardo pelo e-mail, espero que nós tenhamos respondido aí a sua dúvida, e acho que de introdução é isso, vamos para os assuntos da semana
1: Assuntos da semana, a gente teve um painel, né, teve o Pro Tour nesse fim de semana, aí fizeram um, um painel mostrando as edições que ainda vão sair esse ano, mostrando uma prévia ali e tal que são Eldraine, né, Wilds of Eldraine, que já sai no mês que vem. Aí a gente viu umas artes de Eldraine e tal, alguma cartinha ou outra, mas mais umas raras. Foi confirmado que a gente vai ter a volta de, de aventuras, né, é, da primeira Eldraine, só que dessa vez tem umas aventuras multicoloridas. Então, tipo assim, a, a aventura é azul e a criatura é preta, por exemplo. Sim, bem diferente do que a gente tá acostumado, né. Bem legal. A gente tem... Dois, dois spoilers aqui de comum em comum a gente falar. E aí, tem umas, mostraram umas cartas raras também. Mostraram a carta nova de Ashiok, né? Que é um Planeswalker mítico. Ah, falaram, inclusive, que esse negócio dos Planeswalker perder a centelha e tal. A ideia é que tenha um Planeswalker por edição seguindo em frente, né? A gente tinha essa média de 2, 3 aí por 7. Agora a gente vai ter um e nesse 7 vai ser Ashiok. E aí vai ter também Creature Land, né? Os terrenos que vira. Umas dual que vira criatura. Mostraram os terrenos full art muito louco. Bem legal os terrenos full arts dessa coleção, hein? Bem legal, né? E, ah, e outra coisa importante é que a gente vai ter uma bônus cheat também nessa edição de Eldraine. Igual a gente teve Marcha das Máquinas, Brothers War. A gente vai ter a folha extra ali. O tema é encantamentos. Então a edição tem, Olha. Um, tem um componente mecânico de encantamentos, já revelaram. E o bônus cheat é tudo carta de encantamento. Com uns frames muito loucos, inclusive, de contos de fadas, né? Não sei se você viu o Rand. Muito da hora. Sim, como se fosse a capa de um livro de contos
0: de fada, né? Isso. Muito bonito mesmo. E o Drain, que é uma edição que tem esse apego aí com os contos de fadas no geral, né, tanto os macabros como os não macabros, e que é muito bonita, né, uma edição muito uhum. bonita, antiga. Essa nova parece aí que vai seguir o mesmo caminho, sendo uma edição, pelo menos, artisticamente
1: sensacional. Sim, sim. Não, você falou em macabro, pô, o flavor text do Smothering Tight novo me pegou muito, velho. É tipo, eles riram com alegria quando o Pixie... É, transformou fios em ouro, na rodinha, né? naquela rodinha de fiar uhum. lá. Eles sorriram e deram de ombros quando suas cortinas e roupas foram os próximos na roda. Então ele pegou o cabelo deles... <risos> Muito sinistro. <risos> Nossa, sinistríssimo. Velho, muito.
0: sinistríssimo. Isso me lembra muito os contos, esses contos, né? Que esses um pouquinho mais macabros uhum. passavam na TV Cultura antigamente. Tinha Sim. uns programas que passavam esses que eram um pouquinho mais macabros, sabe? Uhum. Nossa, eu adorava, adorava. Não, da hora.
1: E tem uma fita também que falaram que a primeira Drade foi muito baseada em duas coisas, né? Nos contos de fadas e naqueles negócios de Rei hey Arthur, Távola Redondo, Scambau, né? Isso. E só que as agora é Wilds of Drain. eles falaram que essa segunda set é sobre os contos de fadas mesmo, sabe inclusive o... os arquétipos do draft, cada arquétipo é um conto de fada famoso, eles até falaram então tipo, sei lá, o verde preto é o verde preto Joana é a Maria. Maria, é, aí o tal outra cor é tal coisa, mostraram as artes mas eu já me, já me esqueci já mas é, é eu essa parte lembro...
0: assim. Spoilaram cinco até agora, se não me engano então verde preto vai ser baseado em João e Maria. Uhum. O azul e preto de Mir vai ser baseado na Bela Adormecida. O azul e branco vai ser baseado no conto da Rainha de Neve, que é um conto, nossa, muito legal também. Uhum. Que é uma Rainha de Neve lá, que joga um... Coisa de gelo no olho do menino, e aí sequestra a criança. Bem legal, bem divertido, lá uhum. em cima. <risos> hora. O Simic vai ser baseado
1: no João, o pé de feijão. João pé de feijão, verdade. Uhum. Aham. E tem mais um. Ah, esqueci o último. né <risos> enfim, vocês procurarem vocês. Inclusive, o do Simic, eu achei legal que o João e Pé de Feijão vai ser um Vedalken de Kaladesh, que ele foi pelo Homem-Paf Pai Yodreine, né? Tem essa fita aí, achei bem interessante. Sim, é a Branca de Neve, o outro que vai ser... Hum. Eu não lembro qual é a cor, mas é a Branca de Neve, Branca de já neve, tá spoilado ser. aí. Aham, uhum. não, da hora, da hora. É isso, aí a gente tem uns, uns previews... A gente tem Slate of Hand, que é uma carta mó antiga que tá sendo reprintada. A última uhum. vez que a gente viu essa carta numa edição de Standard, foi na nona edição. Então, feitiço por um mana, você olha as duas do topo, bota uma na mão e outra no fundo. legal é, ok, né? Aquelas, é aquelas coisas, uhum. mas ok. Perto de Birthday Escape, dá até depressão olhar pra essa carta. <risos> é.
0: É aquela cantripzinha básica que se tiver uma outra carta que joga com ela, tipo, como lembra que tinha o, o Terror, apesar que essa não coloca no
1: cemitério também. É, né? não, então. tem hum, é, é um card
0: selectionzinho,
1: então né? Tipo, olhar duas, pegar uma, ok, mas assim, acho que nada demais.
0: É, se tiver alguma coisinha que comba com ela aí, em comum, até vai, mas no geral, ok. E tem o biscoitinho, né? O biscoitinho verde é bem legal.
1: Sim, nossa, insano. Então, vamos lá, Tough Cookie. É, a gente tem um retorno de food também, direto dos Anéis, né? Então, o Tough Cookie é em color verde, 2-2, é uma criatura artefato, food golem. Quando entra no campo de batalha, você faz uma ficha de comida... E aí você paga duas, verde, a criatura alvo, que não o artefato alvo, desculpa, que não seja uma criatura que você controla, se torna um artefato 4-4 até o final do turno. E aí você paga dois, vira, sacrifica, você ganha três de vida, porque ele também é uma comida. Muito então, bom, bem, bem legal, como um comum comum tinha verde. Uma, é. Tinha um bicho de Brothers War que tinha a mesma habilidade, se eu não me engano, né? Era que três manas, você fazia uma coisa virar um
0: 4-4. Sim, tinha mesmo, um bicho de Brothers War que dava essa animação. Só que ele não fazia nenhuma comida e não poderia ser sacrificado para é, ganhar três então, de é,
1: vida. Exatamente, esse é um 2 2-2 que faz uma comida, tipo, já é, um, já é uma boa carta, ainda pode animar a sua comida. Nossa, muito bom esse biscoito, cara. muito bom. Aquela coisa, retângulos,
0: né, retângulos sempre interessantes. E sobre o of Fedren, basicamente eu acho que é isso, né, ainda não temos muitas coisas spoiladas. Uh, no dia 8, né, amigos, chega aí as historinhas, começam a ser lançadas, e no uhum. dia 15
1: que começam os spoilers. Isso mesmo, dia 8, uma terça-feira, então a gente vai ter cinco capítulos de lore, da terça até a segunda seguinte, e aí na terça seguinte, que é o dia 15, começam a aparecer as cartinhas novas pra nós, e a edição sai na arena no dia 5 de setembro.
0: Perfeito.
1: Ah, eu tenho uma notícia que eu tenho duas notícias hoje aqui no Resumo da Semana, uma
0: muito triste, uma notícia bem complicada mesmo, e a outra é uma notícia boa. A notícia boa é que a gente vai finalizar aqui, como esse é meio que o episódio de finalização aqui de Senhor dos Anéis, onde não tem muito mais o que falar sobre o formato. A gente vai finalizar aqui o concurso do maior exército de todos os tempos. <risos> E temos aqui, ó. Duas pessoas mandaram pra gente, tá, amigos? Você mandou aqui, né? O seu exército de 14 barra 14. Uhum. Eu consigo fazer um exército 19 barra 19 com a boquita de Sauron. Uhum. O Paves, arroba DaveP42, fez um exército 15 barra 15. Mandou pra gente o um print lá no Twitter. E o grande vencedor disparado lá na frente foi o tal de Jamal. O Jamal. Jamal. <risos> Quanto foi dele mesmo? O Jamal fez uma ficha 70 barra 70.
1: É. Que maluquice. Aí ah, não tem competição mesmo. Parabéns, Jamal. Que tão hein?
0: Parabéns, Jamal. Uma vinheta de comemoração ao Jamal. Uma nova força está nascendo. Sua vitória é evidente. Não Não haverá amanhã para os homens. Agora, parando o assunto sério, sem risadinha, vamos jogar o clima lá embaixo, porque eu tenho o último resumo da semana. Do, da Copa do Mundo Feminina de
1: Futebol Putz. Que o
0: Brasil foi eliminado Nossa, que depressão
1: Tristeza, né? Tristeza. Felizmente
0: a gente perdeu pra França não, Empatamos com a Jamaica Não conseguimos passar da Jamaica E o Brasil não jogará mais a Copa do Mundo Feminina uh, Acontece, né? É uma é. pena, temos que cobrar melhoras, claro e vamos a continuar apoiando aí o futebol feminino e a Copa do Mundo Feminina, com certeza.
1: Que ganhe mais reconhecimento e tem estrutura que merece, saca? Porque é, tipo, muito negligenciado o futebol feminino no Brasil comparado ao, ao futebol masculino, né? Então, é verdade. Que vá melhorando aí ó, a situação das atletas.
0: E é isso, né? Acho que de resumo da semana por hoje é isso, né, amigos?
1: É, é, tirando a parte que a gente pulou Doctor Who e Xalã. Ah, você quer gravar de volta? Ou não, pode ser. Vamos, vamos seguindo, ficou bem. Assim, é só pra complementar mesmo, galera. Não tem muito. Não tem muito. Muita coisa, né? Doctor Who, não acho que é o foco aqui do, do programa. Doctor Who vai ser uma edição de Commander, né? Eu, pessoalmente, eu nunca vi o ator Russo, já vi o Rand.
0: Não vi, tem uns amigos que são muito fãs. Eu vi, na verdade, um episódio, que é o Blink, que é um episódio que foi roteirizado pelo New Game. Então, esse hum. episódio é bem famoso e realmente hum. é muito legal. Tem um monstro, Migs. que é o uhum. seguinte, se você não piscar, o monstro fica parado. Mas se você piscar, o monstro se move numa velocidade muito rápida, entendeu? Uhum. Então você tem que conseguir ficar sem piscar e sobreviver. Muito legal esse episódio. Então, assim, eu imagino que devo ter muitos outros episódios legais. Mas não é muito a minha vibe, não.
1: É, então, eu também eu não sei exatamente do que se trata. Mas, assim, as cartinhas estão muito loucas. Tipo, lendo as cartas mecânicas, um bagulho bem da hora. Trouxeram suspende Suspend, tem umas cartas bem massa. Aí tem um negócio de Plane Chase também. E, assim, eu não conheço, mas a Lumi novinha... Ela curte bastante, ela tava fazendo uns reviews das cartas no Twitter dela, tá achando tudo fantástico. Então, assim, pra galera curtir um Doctor Who, recomendo dar uma olhada. E, e aí tem Shalan, que a gente também não teve muita informação, só umas coisas de lore só. É... A Xalan anterior foi aquele negócio do da, da bagulho meio corrida do ouro, né? A galera faz Golden Sun e tal, os piratas, os merfolk, dinossauro, papapá. Essa Xalan nova vai se chamar as Cavernas Perdidas de Xalan. E o que eu vi o Maru falando, originalmente a edição nem seria em Xalan, sabe? Eles iam tipo, fazer um plano, um mundo caverna fazer edição lá, porque certo. eu ia fazer uma edição sobre cavernas, mas aí chegaram à conclusão que dava pra fazer essas cavernas sem enxalã, e já aproveita o bagulho, né, e eu achei é, muito... acho que faz sentido. Faz sentido, né. E o que eu achei muito louco é que Xalã é tipo um mundo oco com um sol dentro, sabe? mostrar uma <risos> artes disso aí, eu achei muito da hora, véio. Existe um sol de energia dentro de Xalã, assim, então... Mas já é
0: muito, tem muita teoria aí de que os dinossauros estão vivos no mundo oco, né? Já apareceu na Era do Gelo, tinha um filme antigão que passava na Globo, não sei... Eu lembro se era Dinotopia, sei lá, uhum. mas que também tinha essa história, sabe? É um. faz parte da
1: cultura pop, né? É Muito é legal. Da hora. É, então, é. A gente vai ter dinossauro, quer é Mostrar umas fotos de umas artes de uma. Vai ter carta de Deus também, né? Uns deus baseados na cultura meso-americana, então uns bagulho bem muito louco. Assim. Foda, muito, muito foda, muito tá, foda. A gente só tem arte mesmo, nada de mecânica, só arte lore, mas quem curte xalão, quem curte caverna, ou quem curte meso -America... Tem uns Angels. Ah, é, tem uns Angel também, os Angels com pena colorida de dinossauro. Achei um bagulho louco também mas é ficou bem legal véio, bem legal bem legal estamos ansiosos aí para descobrir mais sobre esse novo mundo que se explora aí dentro de Shalom bem na hora vamos ver o Quintórios né a cara do Quintórios colar nessa edição aí é
0: verdade é a cara do Quintórios mesmo agora que tem o Homem Fat né Não, agora ele é um plan entre os planos
1: Esqueceu ah, ele é, um dessa? é, Na Lorezinha de Marcha da Máquina, o final do capítulo que se passa em Strixhaven é ele, tipo, acendendo a centelha e vazando, sabe? Ah, sim. É que eu pensei que todo mundo tinha perdido a centelha e eu fiquei meio bugado. Ah, é, não, uma galera manteve, que a gente sabe que manteve até agora a ou a Jane. E a Shioke, pelo menos. Deve ter mais gente. Assim, não foi confirmado que todo mundo perdeu, sabe? Tem, tem, teve gente que manteve. Ah, tá. Aí com essa ideia de terem uma carta de Walker por, por edição no futuro, eu acho muito provável que, que o Intório seja de xalã. Bem legal, estamos ansiosos. Ah, agora sim, né? Acho que é isso. <risos> agora sim, vamos. Vamos falar de Seus Anéis, então. Vamos para então. o
0: assunto principal, falar de Seus Anéis. Amigos, vamos lá, Senhor dos Anéis, esse aqui é o episódio, o resumo aí pra você. É o Guia Completo em
1: Podcast? <risos> é tipo isso, é, pra você, se você nunca jogou Senhor dos Anéis, é, houve esse episódio aqui, assim, eu sempre faço aqueles Guia Completo no começo do formato, mas é um bagulho muito preliminar, né, então, se você assistir, se assistir o Guia Completo, sei lá, que fica um complemento mais de fim de formato, assim, depois que a gente já jogou de fato. Acho que a gente poderia ranquear aqui os arquétipos, né? Quais
0: são os melhores arquétipos, agora que nós sabemos disso, né? Quais são. Ah, até para a pessoa que tá ouvindo entender uhum. quais cores ali são mais interessantes, quais são mais seguras, etc.
1: Tá. Então, assim, eu acho que o Tiro um do formato. E vão explicar por que são dois decks que são o Izete, azul e vermelho, e o Dimir, né, azul e preto. Porque o formato é muito sobre... O formato é basicamente sobre o Anel Tenta Você, que é a mecânica principal, né? Sim, e é um mérito dos
0: designs da edição, né? Porque o, o Anel Tenta Você é a mecânica nova uhum. da edição, e ela ser baseada nessa mecânica, né, mostra que... A intenção
1: foi cumprida. Sim, o rolê do Flavor e tal, muito bom. E a gameplay, né? O fato a gente tá gostando tanto, assim, porque a gameplay dessa edição é muito boa, especialmente por causa dessa mecânica. Mas aí, por que, que eu acho que esses dois decks se destacam? Porque simplesmente são os que mais têm cartas com o Anel Tenta Você escrita nela, sabe? Tipo, é a verdade. verdade. A densidade do de Anel Tenta Você é muito alta. E é basicamente tudo que você quer fazer no formato. Porque assim, voltar um pouco. Como é que eu acho que você perde jogos nesse formato? É flodando, saca? Porque uhum. não tem tanta carta, assim. A primeira coisa do formato é que não existe, tipo, bomba insana que entra e encerra o jogo por si só. Igual, assim, Marcha da Máquina. Todo deck tinha múltiplas dessas. Cartas Isso. carregavam sozinhas e tal. Que é uma ou outra, e olha lá. Exatamente. Né? É, tem, tipo, pouquíssimas raras que são melhores que todas as incomuns, por exemplo. As... As cartas mais eficientes, o prêmio da edição, são quase todos incomuns, inclusive. Mas não tem nada muito egrégio, assim, que, tipo, ignora remoção... Ou que vira uma mesa que já tava perdida. Não, não existe essas coisas. Então, o jogo é bem sobre pequenas vantagens. E aí, nesse jogo sobre pequenas vantagens... Se uma pessoa floda, começa a comprar terreno, comprar terreno, comprar terreno... E a outra não, essa pessoa que não tá flodando ganha, né?
0: É, Exatamente.
1: E a fita é que a gente tem duas mecânicas na edição que previnem você flodar. Que são o Anel Tenta Você... Só que só se você tiver densidade o suficiente pra chegar no nível 2, você tem que estar tá atacando também pra aproveitar disso, né? Sim, porque aí você toda vez que você ataca com o Portador do Anel, você faz um pequeno looting ali, né? Faz um looting. É, compra uma carta, descarta uma carta, isso te ajuda a não flodar. E a gente tem a outra mecânica que é os land Cyclers também. A gente tem um ciclo de cartas... Que por um mana você pode descartar da sua mão, pegar um terreno básico no deck e botar na mão. E tanto os Encyclers quanto o Mini Partings. né? Aquele feitiço verde de um mana que pega o terreno. Quanto eu acho que até tem várias cantripes. É, então tanto o Birthday Escape, e a gente tem várias cartas de dois mana que compra carta: tem Mordor Master, Knots, tem as car cartas de dois mana que faz mana. Então a ideia é assim formas de você tirar terrenos do seu deck para evitar o Flood, né? Eu nunca joguei com tanto Sim. pouco terreno, igual nessa edição. Essa edição,
0: realmente, ela deu aquela esticada nas habilidades do, das pessoas jogadoras de Magic em jogar com poucos terrenos, né? Teve troféu com 12...
1: Troféu com 13 terrenos, sim, bem sim. interessante, muito legal. E é isso mesmo, porque aí você bota essas mágicas que te puxam terrenos, então você bota menos terreno no seu deck, diminui a chance de você flodar, e vai atrás do Anel Tenta Você pra diminuir a chance de você flodar. Então, assim, primeira coisa é isso, né? Você tem que ter essas cartas, a gente falou ser o Sercovitz botou um gráfico lá, com a quantidade de o Anel Tenta Você no seu deck e a rate dos decks, sabe? Então, assim, conforme você tem menos de 4 ali, se eu não me engano, ela vai baixando. A hora que você passa de quatro cartas e começa a ter mais, o anel tenta você. o enredo só sobe, assim. É um bagulho dramático, sabe? Uhum. Então, a ideia é você ter muita carta com o anel tenta você. Ter essas criaturas pra você botar o anel e ir atacando. E aí, então, coisas corolários importantes, né? Você quer ter o domínio do board de forma a você ter bons ataques e seu oponente não, porque se seu oponente não tem um bom ataque que o portador do anel, você tá, tá tirando esse recurso aí, né? Você quer Exatamente. matar os portadores do anel quando possível também, pra evitar que seu oponente e deixar sempre pra trás tipo, falar, não, você vai ficar com as cartas que você tem na mão você não vai ver mais cartas. É mais uma edição em que você quer mais atacar do que
0: bloquear, né? Uh -huh, Quase sim. sempre Magic... No Limitado tem sido
1: assim, né? Você não quer ficar bloqueando, você quer atacar. Exatamente, você quer atacar, então você quer, tipo, entrar na mesa cedo... E fazer essas vantagens cedo, aí assim, as criaturas pequenas nunca foram tão valiosas, porque elas carregam o anel bem, né? Isso não dizendo que criaturas grandes são ruins, até porque eu acho que tem estratégias que a ideia é você fazer um shonker e virar a mesa, assim, muito rápido, quando a gente tá falando de verde, por exemplo. Sim, mas a, a base é isso, tipo, tem o board cedo, você quer eficiência, cartas baratas... Suas cartas caras, tipo, tenham Land Cycling de preferência, pra você não ficar com elas mortas na mão, né? Ou elas têm que ter um impacto imediato. Então, assim, tipo, Huorn... O 5 mana, 4, 5, que entra o anel, tenta você e tem atropelar. Pô, boa carta. Entra, faz alguma coisa, tem um corpo grande que vai virar rápido, é uma boa carta de 5 mana. Agora, tipo, o Saruman, ou até o Sauron, raro, 5 mana, 4, 4, que você tem que desvirar pra fazer alguma coisa? Não, nem tanto, né?
0: É, tudo que só faz uma coisa ou cai na mesa e não faz nada... Fica muito pior nessa edição, né? Você quer coisas que é. façam mais de uma coisa. Então, sei lá, um deceive the messenger que faz a mágica ainda deixa um corpo ou uhum. melhora o seu exército. Ou oh, Burts Escape, compra uma carta e o anel tenta você. Então, assim, isso. preste atenção em cartas que fazem mais de uma coisa ou que afetam a mesa quando
1: caem, né, façam. Como toda edição, basicamente, cartas que são boas no ataque e na defesa são especialmente <risos> fortes, né? Pode ser de per isso Só é uma coisa do Magic em geral.
0: É que é uma coisa do Magic em geral, só que eu acho que existem algumas edições que essas cartas não estão disponíveis, hum, sabe? Não ah, tem tá. meio uhum. que muita carta que é boa no ataque e na defesa. Nessa edição tem muitas, sabe? Tem várias que você tem que prestar atenção. Isso.
1: E eu acho que, assim, dito isso, né, uma edição... Você não precisa de criatura grande para ganhar. Se você tiver, o anel tenta você o suficiente, tiver recurso suficiente... E eu não acho que é uma edição que você precisa, assim, de remoções também, sabe? Igual, tipo, tem edição que você não tiver umas remoções, você fala, eu vou perder pra uma bomba aqui, não tem o que eu fazer. Como a gente Mas... falou, essa edição o power level é mais, mais contido. Então, assim, eu fiz troféu com deck com zero a uma interações, sabe? Não, não tem caos, você, você dá um jeito no final das contas. Eu não acho que aquele negócio de priorizar bread Brad lá, bombas, remoção, nunca foi tão falso, assim, igual... <risos> Igual agora, sabe? Você quer é eficiência, card advantage e valor. Tipo, tô nem aí, isso eu não preciso de. De, de bomba insana, até porque elas quase não existem, né? Sim, é o Senhor dos Anéis é um formato bem moderno, né? Bem uhum. diferente,
0: bem por isso que foi tão gostoso de jogar, né? Ele é renovador até.
1: Sim, com certeza, com certeza. Mas é, pontos gerais eu acho que é isso, né? Ficou uma coisa de fora, Andy? Alguma, alguma questão assim?
0: Não, acredito que é isso mesmo, não tem muito mais o que a gente colocar. O que, que a pessoa que tá jogando pode procurar, acho que é isso. O, a gente tá falando que Dimir e Izet são os melhores arquétipos. Uhum. Porque são os arquétipos que têm muita... Essa densidade de cartas do Anel tenta você, né? No Sim. caso do Izet, ele também, eu acho que ainda tem essa coisa de você descobrir que o Wizard é um deck que rouba jogos, um deck meio de combo, sabe? Uhum. Que às vezes o oponente, a pessoa oponente tá com 14 pontos de vida e acha que tá segura, e você dá 14 de dano em um turno só com é. o seu Fire Inscription E por isso que esses decks acabam sendo tão bons, né? Isso. E aí a gente tem o um Tier 2 que seria um Haktus, Golgari, Orzov e Azorius, né? Meio que na ordem ali, inclusive, dos melhores pro, dos melhores
1: pros piores, né? Isso. Deixa eu só complementar o, o, o negócio do Izet do, do, do Dimir. Eu acho, então, as, que a fita é que, assim, o Izet é o que tem o maior potencial, sabe? Como você falou, rouba jogos, como nada e tal. Sim. Só que eu acho que o, o Izet é muito mais manjado também. Então, às vezes, é mais difícil é. você montar na mesa que você tá. É, é, mais difícil de montar um deck totalmente redondinho de Izete. Isso, isso eu também acho. É, enquanto que eu acho que o, o Dimir, ele... Dificilmente ele vai ser tão insano assim. Você vai ter um, um teto tão alto... Só que o chão do Dimir é muito mais alto também, sabe? Você compara, tipo, preto com vermelho. O preto tem muito mais playable, uma cor mais profunda, tem cartas mais flexíveis e tal. O vermelho termina sendo um pouco mais raso. Então, assim, por isso que eu acho Sim. que é bom ver esses dois juntos. Seria o deck com maior chão e o deck com maior teto do formato, sabe? Pois estão no tier 1. Com certeza. Isso também pelo que a gente tava
0: discutindo antes, né? Então você vê assim: Dimir, Hakds, Gogar e Orzov estão aí no top 5 é, melhores decks, né? Então todos os decks pretos estão aí nesse top 5. Então quando você entra no Dimir, é, como eu posso explicar o meu pensamento? Quando você entra no Dimir, o preto já tá disponível pra você, nem que seja disponível como uma segunda cor. Uhum. E aí você tem a cor que tá melhor ranqueada no top 5 como uma. uma... No, no deck melhor ranqueado sabe, uhum. então também faz esse balanço assim de ah, no, o teto não é
1: tão alto, mas o, o chão realmente fica muito alto por essa razão também. Isso é, a gente não, não falou da cor individualmente, mas assim, preto é a melhor cor do formato disparado, você compara, tipo, você for pegar a melhor, ah, sei lá, você vai pegar umas cinco melhor comum preta que são melhor do que a melhor comum branca sabe, por exemplo, é. ou a melhor comum verde, assim, preto, então tá muito na frente das outras cores e acho que é uma cor muito mais segura para você começar um draft. É, ela tem muita profundidade, É, né? tem muita carta, e nem que preto esteja meio fechado no pack 1, se você achar outra cor que tá aberta, aí você complementa com preto no pack 2 e 3, e aí você achou a cor aberta e monta um bom deck, sabe? Eu acho que entre Dimir, Haktus, Golgari e Orzhov são tudo bons decks, se, se a segunda cor estiver aberta, não importa muito Sim. assim o quanto você tem de cartas pretas, né? E aí, Hack dos, eu acho que é, é, é bem não tem segredo, é esse deck, você tem cartas boas que são boas no, no ataque e na defesa, né, eu não acho que assim, faz nada tão espetacular quanto o de Mirio mas é um deck muito sólido, Sim. nada de errado assim. O, o Golgari eu acho que vai no mesmo sentido, a questão do Golgari eu acho que é mais, é que tem muito menos cartas verdes boas do que cartas vermelhas fortes, né? É, você usa as peças verdes, as cartas verdes boas muito bem, então no caso o Ospat que rampa, você tem o Ent de 6 mana que é muito valor, você tem o Bag End Porter que você faz esse plano então de fazer os Monstrão. Verde, né? Eu acho que com certeza é o melhor deck verde. Eu
0: acho que a diferença do Hackers do Golgari é que geralmente, quando você consegue
1: perceber que verde tá aberto, verde tá muito aberto. Uhum. <risos> sim, sim. Eu acho que é, a galera meio que... Verde é meio paradoxal, né? Porque quanto menos a galera quiser draftar verde, mais você quer. Porque se tem mais alguém no verde, seu deck já fica meio ruim, né? Então uhum. você, tipo, você consegue dividir vermelho com outras pessoas na mesa. Verde meio que não, porque metade das cartas verdes, mais ou menos, são super injogáveis. Só que a é outra metade. É, exatamente. Então você tá brigando por essa metade com alguém e o negócio fica muito ruim. Mas quando o verde tá abertão e você começou no preto, o Golgari é super bom o deck, eu acho. E, e aí a gente tem o Urzove, que eu acho também... branco é bem similar com o verde nesse sentido, né? As cartas... As cartas brancas são meio rasa também, tem tá um negócio de metade errado da, das cartas mas eu acho que cai bem junto com o Golgari nessa coisa. E branco tem um negócio de token no Golgari e tal, você espalha bastante a mesa, então você tem umas metas bem boas, assim, contra deck agro. É a mesma coisa que verde, basicamente,
0: né? Tipo, as... muita carta rasa branca, mas as cartas boas, principalmente as
1: cartas que são multicoloridas, orzóvia, uhum. elas são muito boas, né? Summoning, O Denetor Shadow Summon, exatamente. Tipo, você é ignorar a cor das cartas. Shadow Summon é uma das melhores cartas da edição, se eu não tenho dúvida. Dois mana, bota duas fichas, um, um voar. Mas não é cartão flexível. Mas é isso. Eu acho que assim, tanto resolve quanto Lugares são dois decks mid-range, que jogam muito bem contra a agro. Mas eles têm alguma dificuldade contra os decks que vão, vão por cima, né? Tipo, que costuma ser o caso do Dimir ou do Izete, assim, às vezes, quando eles estão mais, mais voltados pro jogo longo. E aí acho que Olhos também tá no tier 2. É, bem na duas coisas, acho, primeiro muito na força do azul, nesse negócio de você fazer, você poder ter tanto esses decks mais de tempo, quando você tem o Birthday Escape, os The Sieve, tá atacando cedo e tal, quando Sim. você tem esses decks mais control, quando você tem dois banhos, quando você tem um card advantage nervoso, assim... O príncipe e tal. Isso, eu acho que uma coisa é no azul. E a outra coisa é a força do... É, é o Faramir específico, velho. O, o Faramir azul e branco, sabe? O an Que... <risos> <risos> que, assim... Aquela carta é muito errada. Eu acho que você tem que pegar ela cedo... Se a Zorys estiver aberta, você joga com ela. Se as horas não estiver aberto, você pode flashar ela no Izet, no Dimir, qualquer deck dessas outras cores. E assim, faz muita diferença. Carrega muito, sabe? Carrega muito essa
0: carta. Sim, a gente tava falando né, que essa edição não tem muitas bombas. Tá aí uma bomba que essa realmente vale é. muito a pena, que é esse Faramir raro aí. Essas horas vale. Que é, é, é
1: desleal. É, e fora quando a galera te passa esse Faramir, né? Já aconteceu comigo múltiplas vezes, velho. Faramir, pick 2 ou pick 3. Ai, porque a horas é ruim. Ah, é, Eu tá nunca bom. vi ele no draft. <risos> então, Azorius é ruim enquanto você não tiver um Faramir, sabe? Mas, é, assim, dá pra fazer Azorius sem Faramir, eu já fiz também, já fiz troféu sem Faramir, mas, assim, ele facilita muito, não, não durmam nessa Sim. carta. É que o Azorius é um arquétipo difícil, porque é a mesma situação, né? Ele precisa estar tá bem aberto
0: pra ficar uhum. um deck bom, é. e acho que as pessoas, às vezes, avaliam as cartas azuis há muito alto e às vezes as cartas brancas até um pouco mais alto do que deviam.
1: Então sim. é um deck
0: que às vezes é difícil de rolar quando acontece isso que você falou, ah, te passaram um faramir, aí você vai longe.
1: É, sim, sim. Ou mesmo... Acho que uma forma de entrar no Azorius é começar no azul. E aí você vê que as melhores opções estão secas. E o que tá vindo é branco, sabe? Acho que ainda é preferível Sim. jogar de Azorius do que de Simic, pelo menos, né? Então, assim, comecei no azul. Não tô vendo carta preta nem vermelha. Acho que provavelmente branco vai estar tá aberto, sabe? É um bom lugar pra você ir. Uhum. E... e aí o Tier 3, os outros decks, né? Acabei botando aqui Boros, Gru, Simic e Celesnya. Então, o Boros tem um bagulho de humano e tal, é, em teoria, um deck muito agro, né? Antes do formato lançar, a gente achava que ia ser um é. arquétipo muito roubado, né? Sim, sim, <risos> acho que o Boros tem uns problemas estruturais, o primeiro é que você tem pouco, Anel tenta você, é, é. as cores que menos tem, então acho que isso vai ser um pouco difícil, e o segundo é que tu só mete contra esses decks mid-range aí que a gente falou, Golgari resolve é muito, tipo, você acaba o gás, é difícil você empurrar dano, sabe? Então... Sei lá, eu joguei acho que duas... 75 drafts eu joguei de Boros tipo duas vezes, sabe? Fiz troféu em uma, então tá bom, tá boa a coisa. Tá bom, <risos> o aproveitamento tá bom. Tá bom, aí acho que Gru não tem muita coesão, esse é o problema, porque eu acho que vermelho é muito agro e verde é mais negócio mid-range, ramp, as duas cores não, não se conversam muito bem, sabe? Então acho que você tem o um problema do Golgari, que verde tem que estar tá muito aberto para você poder aproveitar direito as cartas verdes. Só que as vermelhas não complementam as cartas verdes bem igual as cartas pretas, sabe? Então o deck é meio Nossa. perdido, desfocado, eu não, não recomendo realmente. Aí a gente tem o Simic, que em teoria é o deck de Elf de Vidência. É, a gente já falou, né? Também não recomendo realmente esse deck de Vidência aí. Apesar uhum. de eu ter acabado de fazer troféu com o deck de Vidência. <risos> <risos> Mas era um deck de Vidência com boas cartas de Vidência em sua é, defesa. É, sim, até. sim. Eu tinha tipo elrond, Aí eu tinha umas cartas que não tinha nada a ver com Vidência. Tipo Zente, né? Zente de 5, 6 mana. É tava focado bastante na Nots
0: ao invés de, de outras cartas pra a sua evidência. Uhum. Nots, eu acho que é uma carta
1: interessante. Sim, eu tava bem de interação com notes e com Bounce. Eu tinha, tipo, quatro cartas de comprar carta sabe? Então não uhum. ia ficar sem gás também, nunca. E aí o deck acabou funcionando. Não é porque, assim... Quanto menos a win você for no negócio de evidência, melhor fica o seu deck, sabe? Você tem que é, entrar muito é isso, no deck, isso. ele não dá certo. Vai
0: no sim, que aí você tenta evitar a evidência, e aí o é. que sair pode acabar dando
1: um troféu. Pode acabar dando bom, exatamente. E a gente tem o Celestia, que é a mesma coisa, só com o que é outra coisa que eu acho que também é a mesma mesmo tipo de cilada, sabe? E Celestia é um pouco mais grave, porque você nem tem as cartas azul boas, né? Nossa, fica só com o churume mesmo ali no seu deck. É até por isso eu acho que Simic e Celeste são dois decks que são mais prováveis que splashem do que não, sabe? Você poder aproveitar alguma coisa das outras cores, porque esse verde estava aberto, você vai ter os many partings, então você vai conseguir splashar adequadamente. Inclusive, nesse deck sim, que eu falei, eu tava splashando um Sunwise e um Bill Pony, sabe? Não assim, que são aquelas cartas, mas já, já fez uma boa diferença já. E eu acho que é isso. Isso é mais provável. E aí tem o, meio que subdeck, sub-deck, que é o deck de Five Color Legends, com aquele terreno comum, né? Que dá. Que é um terreno que você pode pagar um vira adicionando dois manos de qualquer cor, mas só para usar lendas. Acho que vai ser mais provavelmente um deck tipo base verde, que está meio que splashando as outras cores, sabe? Seria tipo, então, o, o arquétipo secreto, mas eu também não acho, no fim das contas, que esse deck é aquelas coisas, sabe? É isso aí. Bem, acho que dos arquétipos finalizamos aqui. A gente
0: poderia, a gente ranqueou, na verdade, aqui, as nossas escolhas para as melhores comuns e incomuns. Então, você ouvinte aí que está aqui no Guia Completo de Podcast para Senhor dos Anéis, Vamos lá ao rank das melhores comuns do formato.
1: E as raras também, não esqueça, hein? Então, ah, e as raras também, é verdade. É, como a gente tá falando de Magic, a gente fez um top 8 aqui, que é um número cabalístico no Magic, né? Uhum, ainda mais para jogadores de draft. Sim, exatamente. Então vamos lá, eu vou falar aqui meu top 8 comuns. É, eu acho que assim, as últimas não importam muito. Então começando lá de baixo, oitavo lugar eu botei Mordor Muster. Que é uhum. o. Dois, é, em color preta. Você compra um card, perde um de vídeo e usa amez zoom. Acho que assim é muito. Muito esquema essa carta. É uma mágica, então tem sinergia com múltiplas coisas. Bota coisa na mesa sendo uma mágica. Já se substitui. Essa carta é muito forte, mas eu acho também a que eu menos tenho certeza que já tá nessa lista. Que tem várias cartas pretas que você pode botar no mesmo. no mesmo patamar. Tipo o 2 mana 2 1 né? É, o 2-2-1, dois, dois, um, quando morre, faz um Ames. E o Troll. De seis mana, 65 cinco, com Resclar Pântano por um. Eu acho que são... Essas três cartas são bem próximas, assim. Elas estão no mesmo Sim, tier. Sim, também acho. Mas eu acho que Mordor tá levemente um pouco melhor que elas. Aí, de sétimo lugar, eu botei o Smite the Deathless... Que é a remoção premium, né? dois mana, instantânea, três de dano, vermelha. E acho que assim, é uma remoção premium. Não tenho que discutir sobre essa carta. Mas eu acho que é um, é um sinal do quanto que remoção não importa tanto nesse formato, sabe? Apesar de ela ser mega eficiente. E eu acabei, tipo... Tem múltiplas incomuns que eu peguei mais cópias delas do que smite. Porque a galera pega smite muito alto e eu reconheço que remoções são tão importantes. Então eu acabo não vendo smite dos meus drafts.
0: Sim, é, mas é interessante que remoção não é tão importante, mas um sexto lugar aqui da sua lista,
1: nós temos uma remoção de oponentes, né, aí já é diferente. Isso, improvis de club, dois mana, só que fica o artefato a criatura da quatro em qualquer alvo. Acho que demorou um pouco pra eu perceber que eu preferia pegar, ter um club do que um smite no meu deck, sabe? Do uhum. jeito que a, que a, que a edição se assim, encaminha, mas é isso aí que o Hunt já deu a letra. Club remove oponentes, smite não, sabe? <risos> e é tão fácil você Enablar Smite nesse formato Sabe? Tipo assim, você tem Rally, você tem essas coisas que botam fichas Você tem múltiplas coisas que bota tesouro Smite ou não, em jogo. a Club A Club, desculpa galera, Club. Isso. Exatamente. Então é tão fácil você ligar a Club que eu acho que assim Pra mim ela tá acima de, de Smite facilmente Uhum. aí, quinto lugar eu coloquei pela Argyr Survivor é o, o Mana Dork azul, né então, barra 3, da mana de qualquer cor fazer mágica, e depois tarde no jogo ainda mila seu oponente por 6 manas acho que é uma carta fantástica sim, já ganhei jogos assim sim, sim, né? você ganha jogo no mil, tipo depois seu oponente tem que remover, senão vai perder pro mil te rampa cedo pra fazer suas mágicas, bloqueia muito bem carrega o anel muito bem, é uma carta fantástica em qualquer ponto do jogo muito forte, aí Quarto lugar, eu acho que é o pick mais controverso, não tenho nenhuma certeza. Eu não duvido que seja a segunda ou até a melhor carta do formato, que é Halley at the Hornburg. Color <risos> vermelha, você bota duas fichas de humano 1/1 um um, e todos seus humanos ganham ímpeto até o final do turno. Essa carta é, é surreal, velho. É surreal.
0: Eu acho que o quarto lugar pra ela nesse momento tá interessante. Uma porque ela tá no vermelho, e outra porque. Acho que como as pessoas que jogam o formato, pelo menos nesse momento, já entenderam que você tem que ter uma velocidade defensiva, uhum. ela caiu um pouco, porque, por exemplo, contra 1/3. Um ela acaba ah, é. ficando um pouquinho ali mais fraca então acho que o quarto lugar pra ela tá bem bem justo
1: uhum. é, sim, eu acho que tem uma questão de preferência de cor também, eu tô preferindo jogar Mir. Então, se tiver que escolher entre Rally e as cartas que estão depois, eu prefiro as cartas que estão depois, porque elas estão é, então. nessa cor, sabe? Mas, uhum. acho que assim, o top 4 aqui estão muito próximos umas com as outras. Eu não duvido se Rally fosse a melhor de fato, mas também é a, a minha opinião aqui, né? Sim. Aí, terceiro lugar, Claim the Precious, em color preta-preta, destrói criatura, o anel tenta você. Falei que Legal. assim. Falei que remoção não é tão aquelas coisas, só que tá escrito o anel tenta você, muda tudo, sabe? <risos> Já muda muita coisa, né? Isso, e aí pode também pegar qualquer coisa, né? Então, vai embora. Segundo lugar, é, Doomland bem é o duas pretas, um barra um voar, quando entra você amassa dois. Então, dois corpos por uma carta, lava, passe cozinha, ataca bem, defende bem, é fantástico. Se um barra um voar, carrega o anel melhor que todo mundo, né? Então, cartinha fantástica também. E aí, primeiro lugar, Birthday Escape. Azul, feitiço, você compra um card e o anel tenta você. Eu nunca imaginar que uma cantrip fosse a melhor comum de uma edição de draft, mas é isso, velho. O custo é muito baixo e o upside é muito alto. É, aquilo que você falou, né? Está escrito na carta, o anel tenta você.
0: Essa carta realmente, acho que é a melhor comum da edição. Eu concordo com o top 3 ali, Burt de bem, acho sensacional esse corvinho aí, é, vindo na onda do Purning Champion, né? De Marcha das <risos> Máquinas aí, né? é o Purning Champion invertido. Clem também, acho que depois de Clem ali, né? Na verdade, depois de rally ali, meio que... Não faz muita diferença, sabe? Tipo, é, vai depender muito do contexto.
1: Exatamente. Acho que é difícil ter um pack que, tipo, não vai ter nenhuma em comum. Não vai ter nenhuma, nenhuma em comum boa, forte, né? Nenhuma dessas quatro top comuns, você tenha que escolher entre Pelargy e Club, sabe? Pode acontecer, mas... mas beleza né, acho que vai ser bem raro isso aí, agora nas
0: incomuns aí a gente teve algumas divergências né, eu já mais bem parecido pra falar a verdade viu é, só mudou, <risos> um, pouco ordem,
1: né? só mudou do... um pouco a ordem só mudou um pouco a ordem acho que as, tipo, as cartas são até as mesmas
0: né, uhum. meu é. top 8
1: em comum é o banho o banho, isso é, eu, no meu inicialmente não tinha banho, porque eu tinha literalmente esquecido que tinha banho no formato mas eu, é. eu botei o banho até em sétimo, depois de isso, né? Então, banho é muito bom, velho. E o negócio de ter dois banhos, ou de ter um banho e um rebaio pra ganhar de control sempre também, eu acho que é muito forte, velho. É muito bom. Bem forte. No meu top 7 aqui ficou o Grishnak, que é aquele
0: três manos que rouba uma criatura, né? Dá um amar as dois. Aí uhum. rouba uma criatura que tenha um poder menor do que o exército e pode ser usado para sacrificar e dar uma câmbio na pessoa uhum. oponente, então eu acho bem legal essa carta, eu gosto.
1: É, Grishnak tava em meu oitavo lugar, que é praticamente o Crayban com, com um pouquinho diferente, né, o, é, mesmo status do Crayban, só que você troca o voar por roubar um bicho, poder dar um dano. Eu acho que o erro da galera, assim, tipo, é não fazer o Grishnak no turno 3, sabe? Turno 3, você tem o Grishnak, você não tem outra jogada no turno 3, mesmo que você tenha uma club na mão, pô, faz o Grishnak, sabe? Não fica sem fazer nada, velho. Ainda é 3-3 é. de stats, sabe? Se você não tem outra jogada, você tem que fazer, não tem, tem jeito. Tem que fazer, exatamente. Não tenta, tipo, ah, eu vou ficar segurando aqui pra, pra dar mais dano. Faz o bagulho, sabe? Tipo, ah, ah não tô humano. sob pressão. Não, mas você tem que colocar pressão. Isso, exatamente. <risos> Eu acho que essa é separar a linha, assim, pra mim, pelo menos. Tipo, essas sete incomuns que eu botei acima do Grishnack. Sei lá, entre Grishnak e Corbin, eu acho que eu pegaria Corbin, sabe? Pra mim, esse é o, essa é a divisão, assim. Só que todas as que vêm depois Grishnak, eu pegaria em comum ao invés da comum, é tipo isso. Hum, é, no P1-P1? P1-P1, hum, é. P1-P1 versus Grishnack. Kurban, Grishnack, Grishnack é bem próximo. Então, aí eu acho que eu vou na questão da preferência pelo preto, sabe? Pra pegar Corbin nesse caso aí.
0: É, nesse ponto do formato eu também iria na preferência pelo preto, uhum. naquela mesma ideia que eu falei, né? Se você tá meio que, não forçando, mas como que é a palavra que os Lords of Limits usam? Gushbump, como que é que eles... Ah, Gumption? <risos> gumption. se você tiver um pouco de Gumption. Pra cor preta nesse formato, você acaba com ela, às vezes, ali. Na sua cor secundária, sabe? Vale a pena a
1: tentativa. Então, uhum. realmente,
0: o, o Corban fica mais atrativo nesse sentido.
1: Isso. Eu falei que eu achei que Gamsha era uma gira que eles inventaram, velho. Te contei isso aí. Mas é uma gira que eles inventaram, pô. Eles não, já... não é, não é, não, é não? Mano. não é. É uma palavra... Eu
0: pensava que era,
1: assim. É que é, tipo, é uma palavra <risos> pouco usada no inglês, velho. Eu nunca tinha visto essa palavra, sabe? Eu falei, uai, isso aí você inventaram. Então, é... Nem as pessoas que falam inglês conhecem essa palavra. Exatamente, velho. <risos> é tipo tenacidade, saca? A gente também ah, não fala tenacidade.
0: tenacidade em
1: português,
0: sabe? <risos> Mas é isso. Não, jogadores de RPG falam bastante tenacidade, sim. Porque ah. Tem várias habilidades aí com tenacidade. <risos>
1: é, aí, yeah. ó. Show. Mas enfim, seguindo a lista, então... É, número 6, eu botei a Star Striker. Que é o counter de 3 mana que você dá a mais um né? E você pode anular uhum. qualquer coisa. O Rand botou essa carta bem mais alto que eu. <risos> eu botei bem mais alto, eu coloquei em
0: número 6 aqui O Inscription, que eu acho uma boa carta Mas eu já tive tanto jogo perdendo com o Inscription em mesa Que ela caiu uhum. um pouco pra mim, tipo, Ela é muito boa, mas às vezes, sei lá
1: É, então, Inscription é um encantamento de 3 mana que, que todas as mágicas dão 2 de dano quando você casta Isso. E quando entra o anel tenta você Que é o meu quinto lugar aqui na lista Eu acho uma carta bem forte Aí indo ali pra metade de cima do top 8 quarto lugar eu coloquei o Elmer aquele 5 cinco mana, 5-4 ímpeto, que quando ataca faz ficha o bagulho é um uhum. caminhão, insano é, aqui o meu tá o Elmer em quinto lugar e em quarto lugar o Nasgo o Nasgo isso, o meu terceiro lugar que é o 3 mana 1, 2, quando entra o anel tenta você, e toda vez que o anel tenta você, você bota o um marcador mais um, mais um, em cada espectro que você controla, e tem Death Touch também. Sensacional. é aqui, pra mim, o terceiro lugar tá com o Bilbo, que eu acho uma carta sensacional, mas é multicolor, né? Então já fico meio... Uhum, justo, é. Tem essa coisa. Aí, então, completas, deixou o Bilbo em terceiro, Trick em segundo, e em primeiro lugar, Fear, Fire, Falls. Isso, porque por essa questão mesmo de ser
0: monocolorido, acho que Free Fire Force é a melhor em comum do formato e teria é a segunda. Uh -huh. É o que eu pegaria assim, um pequeno acima de muita
1: coisa. Não, justíssimo, justíssimo. Aí, ah, então, meu, eu botei Nazgûl em terceiro, Fear, Fire, Foz em segundo. E coloquei o Bilbo em primeiro, porque, assim... Eu acho que faz muito sentido você pegar uma carta monocolorida acima, sabe? Eu não acho que tá errado. Uhum. Mas depois de ter jogado com o Bilbo algumas vezes, o bagulho é tão errado, velho. Tipo assim, até que você terminar um deck Zet medíocre, você tiver umas cópias de Bilbo e sempre comprar o Bilbo e fizer na 3 lhe carrega, tipo, qualquer coisa, sabe? A carta é muito errada, velho. A carta é muito errada. Aquela
0: né? coisa, vale a pena ter
1: tenacidade com o Bilbo, né? <risos> é, tipo isso, velho. Não, sim, com certeza. Então, se alguém não lembra o que o Bilbo faz, é o Leo 3 manda um 3. Quando entra ou sai, o anel tenta você. E toda vez que causa dano do seu oponente, você cria um tesouro. Então, por si só, já é evasivo. Seu oponente tem que perder tempo pra remover. Só que quando seu oponente remove, você já, tem, já tá botando o anel em outra criatura, tá mantendo a vantagem. Se o oponente não remover, ele vai ficar criando tesouro e vai enterrar em tempo muito rápido, tá? Muito, muito Exatamente.
0: Mas nós temos algumas cartas, são poucas, que são as bombas do formato. Que aí
1: sim, elas seriam pegas em cima do Bilbo, né? Isso, exatamente. Eu tinha feito uma lista ali. Raras que eu pegaria acima de Bilbo. Aí a gente expandiu um pouco a lista, né? Mas acho que com a lista legal, então li e terminou sendo um top 8, né? Então vamos lá. Top 8 bombas da edição. Essa aqui acho que não tá em nenhuma ordem em particular. É. É... Orcish Bow Masters. É aquela staple de Modern 2 mano um Flash. Quando <risos> entra... Nossa, ela faz tudo, né? Quando ela Aquela entra. Carta que quebrou vários formatos. É, tipo isso. Então quando ela entra, ou quando seu oponente compra uma carta a mais do card normal de cada turno, você dá um de dano em qualquer alvo e a um sim. É, é, é surreal essa carta. Ela pune o, a mecânica do anel, sabe? É, assim, é, é... Eu diria que ia se pau o melhor drop 2 já impresso no Magic, all time, eu não tô brincando. Velho. É porque ela pune card
0: draw, né? E não tem como uma pessoa que joga magic não querer comprar uhum. cartas.
1: É, e você faz ela, ela já é um 3 para 1 por base, assim. Você considera que bicho 1 1 é uma coisa nesse formato, sabe? Você tá botando 2, já matando um do seu oponente. É, ela É, é isso, Eu acho que é o melhor drop 2 do Magic all time, e a gente ter essa carta no formato de draft que a gente tá jogando agora. Então, assim, não passa em circunstância nenhuma. Uhum. É, Witch King of Hangmar, acho que as é umas poucas bombas bombas no sentido tradicional, né? Aqueles 5 mana, 5-3, que... Sei lá, velho, ganha indestrutível, puni board, é, faz um monte de coisa. Forte demais também. Tem
0: um flavor maravilhoso uhum. da Smash the Deathless conseguir matar, né? Muito Sim. interessante. Muito legal. E, mas realmente assim, quando cai na mesa, é uma
1: virada de jogo tremenda. É insano. Então a gente tem essas duas cartas no preto. No azul, acho que Rangers of Chilean. É, 4 uhum. mana, 3-3, vigilância. Quando entra, você rouba uma criatura com poder menor. E o anel tenta você. É tipo outro 3 pra 1 um no nível do Bom Master, né? A diferença é que esse é 4 é, mana e é, Inclusive, às vezes é uma dois. carta
0: que pode roubar o
1: Bom Master. Sim, sim. <risos> Ah, o Rage of é muito errado, é desmoralizante. Você ainda pode combinar com The Save the Messenger pra roubar a criatura maior. Então é, é muito forte, muito forte. E o Faramir, como a gente já falou, é um motivo pra você jogar de Azorius, né? O Faramir, que é o 4-1-3-3. Aí no final do seu turno ele triga, no final do turno do seu oponente, se o oponente te atacou você faz 3-1-1, se o oponente não te atacou você compra um card. Tipo, as duas escolhas são péssimas. E o negócio é como o Faramir triga no final do seu turno, mesmo se o oponente mate o Faramir no próprio turno você ainda vai ganhar o, o efeito do trigger. Porque uhum, ele é um delay de é trigger. Isso é muito roubado. É muito roubado. E aí, pra completar, a gente tem uma lista de quatro artefatos de poder da Terra-média, né? Uhum. Então, o, o Anduril, a espadinha do Aragorn, quando ataca faz ficha, puta, bagulho errado. Flame of the West. Flame of the West, isso. O, a trombeta de Gondor, quando ela entra, você faz uma criatura 1 barra 1, paga 3 Iras você cria um humano 1 barra 1 pra cada humano que você controla, então uma kill condition pra qualquer deck... Assim, você não precisa botar humanos no seu deck pra usar essa carta, tá, gente? É não só precisa. Pega ela, bota ela no deck. Se você chegar tarde no jogo, você começa a ativar e ela ganha sozinha. Não tem nenhum trampo de montar ao redor. O Palantir de Ortanque também, bem legal. É uma minuadora ali. Então vai ficar te dando mais card advantage, né? Todo turno. E o um Anel, por fim, né? Eu acho que é a carta mais, claro. tipo. É, acho que assim, quando. Eu... Antes. Não sei acho que poucas pessoas, tipo, viram essa carta antes de jogar com ela e falaram, não, isso aqui é realmente errado, velho. E a carta é realmente errada, tipo, o, o drawback de ficar tomando dano é muito menos relevante do que parece, sabe? É, dá pra você construir um deck ao redor pra conseguir depois lidar com o anel, né, então. Sim, você tem provais de club, você pode jogar seu anel na cara do seu oponente na hora que você cansar de tomar dano. Você pode botar foods no seu deck, né, tipo, lembas uhum. Hum. pra ir sacrificando, ganhando vida você pode só botar o um anel no seu deck e, e tipo, e, o, e a fog mais o draw 3, 6 cartas de carregar, sabe Eu já carrega acho que... o jogo sozinho hum, sim, o anel vai, se ataca sim mesa tá tensa, se ataca o oponente gente falar, ah, beleza vou, vou tomar aqui e matar na volta é, aí você joga desistiu. o anel joga o anel, <risos> ganha proteção Aí você não pode te atacar de volta, aí você já compra uma carta, desvira, toma um de dano e compra mais duas. Então assim, você juntou Time Walk mais Ancestral Recall numa carta só. E você perdeu um de vida até então. Power Nine aí no, no anel. É, aí a terceira, a segunda vez você desvira e compra mais três. Não tem como voltar, saca. Então assim, <risos> o Anel não te salva se você tava muito para trás. Mas qualquer tipo de paridade, eu, a, draw seis por quatro mana é muita coisa, é muita coisa. Então vai. Com não certeza. tenha medo do, do do poder do Anel. <risos> Que, inclusive,
0: é uma carta que tá jogando aí até outros formatos também, né? Muito ah, legal.
1: Ah, sim. de Modern, como a galera viu no Pro Tour, né? Tanto o Bowmaster quanto o Anel estão jogando muito, velho. Então, assim, se essas cartas são staples no, no formato construído dos mais poderosos, sabe? Onde tem mais cartas disponível. Não deixe de botar no seu deck de draft, <risos> na moral. Com certeza. Ainda mais que ela é incolor, né, gente? <risos> exatamente. Exatamente. Então é isso, cartas raras que a gente não passaria. Acho que qualquer outra rara da edição, se você abrir essa rara e bilbo, você tem que, pelo menos, considerar o bilbo, velho essas são as únicas que não tem muita discussão. É isso aí, perfeito que legal hein, amigos? eu acho que nós cobrimos aqui
0: praticamente tudo da edição, temos algumas considerações finais coisas que a gente tinha visto aqui, né, a gente poderia falar coisas que nós aprendemos durante o período que nós jogamos Senhor dos Anéis, não necessariamente que aprendemos com a edição mas o que
1: aprendemos durante esse período? Seria interessante. Uhum. É, sempre... <risos> sempre... Ai, que coisa você aprendeu com a edição. Meu cérebro sempre desliga totalmente a hora que alguém me faz essa pergunta porque eu não tenho a menor ideia. É, mas é aquela, né? Eu não sei o que o
0: Migs, o Migs aprendeu, mas que ele tá... Fazendo muito troféu e jogando muito <risos> É, então, vamos
1: lá, né? O que que clicou exatamente desse set com a minha cabeça pra ficar assim? Eu tinha uma mudança de hábito nessa edição que eu acho que foi muito positiva, sabe? As uhum. edições antigas, tipo, as edições anteriores, sair edição eu já queria sair fritando a todo vapor, velho. Sair jogando, ficar o dia inteiro jogando sem parar. E eu me cansei muito rápido, sabe? Eu acho que tudo que veio depois de, de capena, eu cansei assim, muito rápido. Então... É, Baldur's Gate, Dominária, Brothers War, Firex, Até Marcha das Máquinas, eu acho que me gastou rápido demais... Essa edição eu botei um limite, sabe? Logo no começo, assim, eu falei, tipo, nos primeiros dias... Falei, bom, eu não vou jogar mais que dois drafts na live e um depois, sabe? Eu botei um limite de três drafts por dia, assim, pelo menos pro começo... Aí teve alguns de ou outro mais pro meio que eu quebrei esse limite tá? e tal... Joguei mais... Mas eu acho que espaçar melhor meus drafts, ter um pouco mais de calma, assim, no começo... Porque quando você vai jogando muito também... Você cansa, sabe? A gente tipo Sim. finge que não, mas o cérebro cansa, velho. É muita decisão num, num jogo de Magic, então acho que isso vai te gastando, sabe? Ainda mais essa edição que
0: é uma maratona, né? É uma edição que vai ser longa. A gente ainda tem bastante semana
1: pra jogar, né? Sim, fora isso, dentro dos jogos também, né? Os jogos são cumpridos, com muita decisão pequena. Tipo, uma criatura que você bota o anel errado, o negócio pode custar muito um tempo depois, sabe? Então, acho que tem que estar tá num, num foco muito bom pra jogar as partidas... Aí eu acho que então jogar menos partidas por dia me ajudou a, a manter o desempenho mais alto, sabe? E, e aí, lógico que a gente gosta mais da gente estar tá ganhando também, né? Eu então, acho que isso Sim. me deixou com mais motivação pra ir jogando mais tempo, sei lá se eu tivesse feito igual essas últimas e jogado aí esses 70 drafts na metade do tempo que eu joguei, eu já não estaria mais jogando, sabe? Provavelmente. Sim, é onde eu quero chegar.
0: Sim, com certeza. Faz todo sentido. A gente tá ganhando, você vai se animando. Eu continuo jogando, tá gerando recurso ali e tal. É mais divertido, com certeza, uhum. ganhar do que perder, né? Não tem jeito.
1: Sim, sim. E você, Hannes? O que você que aprendeu? Manda para nós. Pô, aprendi
0: de vez agora, bem explicitamente, a esplachar melhor. Não vou dizer nem que não se deve esplachar, mas eu acho que tanto no episódio que a gente produziu, quanto estudando muito a edição, pelo fato dela de ser uma edição que tem esses Land Cyclings e algumas cartas interessantes, de cores diferentes, assim, eu entendi quando esplachar, sabe? Essa coisa de, pô, eu devo esplachar menos... E eu devo Splashar só em momentos exatos, sabe? Quando o meu deck precisa do Splash, quando ele fica melhor. Não só porque eu posso Splashar, às vezes o meu deck pode Splashar, não vai sofrer tanto, mas às vezes não tem a necessidade. Então eu tô, aprendi a segurar essa ânsia de, de querer col colocar poder dentro do meu deck, uhum. mesmo quando não precisa. Porque aí às vezes você dá até um Overkill, perde consistência e acaba perdendo, né? Isso, exatamente,
1: você... se você tivesse comprado seu terreno na ordem, ficaria perfeito o bagulho, e a carta que você esplachou nem, nem teria feito diferença, né, um bagulho assim. É, basicamente,
0: eu acho que essa foi a lição mais valiosa que eu aprendi nesse período do Senhor dos Anéis. Outra coisa uhum. que você falou aí de jogar um pouco menos, acho muito interessante, eu tô tentando dormir um pouco melhor, e tô, entrei na academia, eu uhum. vou virar um fake neti! Ah, credo! <risos> Querendo ou não, isso ajuda também, ajuda no uhum. foco, ajuda na disposição, né? A gente dormindo um pouco melhor, consegue focar um pouquinho melhor nos jogos. E jogar um pouco também tem... Eu, eu, por conta do trabalho, eu já jogo pouco, né? Uhum. Então, quando eu jogo, eu dou muita atenção... Ah, ao mesmo tempo que isso pode ser frustrante, porque quando você perde é, é mais impactante, uhum. você também acho que acaba jogando um pouquinho melhor, sabe? Você joga porque, melhor. Porque apesar de eu já estar jogando pouco, eu sempre
1: estive estudando bastante. Com certeza, velho. E pensar melhor nas suas decisões também, né? Se a gente tá jogando... Cinco drafts por dia, você tá olhando o Twitter enquanto você tá jogando ali, você vai cometer uns erros que você não precisava, né? Então manter o foco é muito bom também.
0: É, e, e essa edição é muito boa pra você ter essas sacadas e criar linhas disruptivas, assim, né? O hum. anel tenta você, você descartar uma carta ou não, você dá dano com inscription. Às vezes você tem o um letal e não consegue enxergar, então assim... É uma edição que testou as minhas habilidades aí cognitivas. Uhum. É, vários drafts aconteciam isso, né? De acabar o draft e você se sentir bastante cansado. Mas foi muito bom aí, um treinamento cerebral. Da
1: hora demais, maravilha.
0: Bem, então acho que é isso, amigos. Muito muito bom aí o nosso papo sobre o Senhor dos Anéis. Ouvinte, e aí, curtiu o nosso guia completo
1: em podcast de Senhor dos Anéis? <risos> Fala aí o que vocês acharam, vocês acham que ficou alguma coisa de fora? É, não sei, parece, talvez ficou meio repetitivo pra quem tá com a gente desde o começo, né? Não tem muita informação nova, mas tenta, tentamos consolidar aí tudo pra, pra ficar uma coisa aí pra posteridade também. Sim, a cauda longa dos podcasts, quando esse draft aí voltar no
0: Arena... E você tiver esquecido, tá aí esse episódio maravilhoso pra você relembrar todas as informações sobre esse formato. Migs, é isso. Muito
1: obrigado pelo dia de hoje, hein? Ô, oh, valeu demais, grande Valeu, galera que tá ouvindo. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
0: Ela é ensinando no meu metielmo!